0: Io sono Lorenzo Paletti, insieme a me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di scuole e lo facciamo con Anna Rita Longo, insegnante in un liceo e divulgatrice scientifica. Quali sono le procedure che le scuole e il ministero hanno messo in atto? Cosa succederà se una studentessa o uno studente risultano positivi al Covid-19 e di chi sarà la responsabilità? Ciao Anna Rita, tu insegni come dicevamo nell'introduzione in un liceo e sono questi giorni nei quali le scuole di tutta Italia stanno aprendo e quindi abbiamo una serie di curiosità riguardo al modo in cui le scuole e il Ministero dell'istruzione stanno affrontando la cosa. Nella tua scuola che regole dovete rispettare per il Covid?
1: Allora, chiaramente le nostre regole derivano da quelle che sono state le raccomandazioni sia del Ministero dell'Istruzione che di quello della salute, poi il nostro Consiglio d'Istituto le ha messe in atto sulla base dei nostri spazi. Noi abbiamo innanzitutto predisposto degli ingressi separati per i ragazzi nei vari plessi in modo tale che non si crei eh, il famoso assembramento che ehm, se tutti ricorderanno che si crea all'inizio delle lezioni. E, sperando appunto che che queste cose eh, si possano evitare nel vero senso della parola abbiamo poi raccomandato ai ragazzi di sanificare continuamente le mani, abbiamo fatto in modo che eh, la didattica venisse attuata in una modalità mista, cioè il 70% dei ragazzi è in classe in presenza e poi c'è un gruppo il 30% che segue a distanza poi chiaramente i gruppi si alternano, cioè il 30% degli studenti eh, progressivamente ruota questo perché nella quasi totalità degli spazi che noi abbiamo non è possibile mantenere in maniera agevole il famoso metro di distanza tra le rime buccali dei ragazzi. Cioè, mm. Insomma, non si possono mantenere le distanze di sicurezza facilmente negli ambienti che noi abbiamo, perché purtroppo quasi tutte le scuole non sono state eh, pensate per questo distanziamento. Sappiamo che in Italia abbiamo spesso il problema di avere spazi piuttosto stretti. Eh, abbiamo deciso di non farlo per le classi prime, Questo perché i ragazzi del primo anno del liceo hanno bisogno di conoscersi, di fare gruppo e allora abbiamo riservato a loro gli spazi, le aule più grandi, eh, in modo tale che insomma abbiano modo di di coordinarsi, di imparare a socializzare e cercheremo nella fase anche di accoglienza di far elaborare a loro il il momento che insomma nel passaggio dalle medie lì è è stato sicuramente difficile anche per via delle delle emergenze che hanno vissuto ci sono una serie di regole per andare al distributore per andare nei bagni in modo tale che non ci si accalchi Uh, abbiamo tantissimo raccomandato che i locali vengano areati di frequente e sempre alla fine eh, delle ore di lezione, di ogni ora di lezione, riservando un quarto d'ora per sanificazione, areazione dei locali, che comunque va fatta appena si sente l'esigenza. Uh, ci sono delle norme per evitare che i compiti diventino, um, creino degli assembramenti oppure per evitare che durante i compiti... Um, ci si debba avvicinare ai ragazzi per distribuire fogli, privileggeremo chiaramente le verifiche fatte in formato elettronico e saremo molto attenti disinfettando le mani per quelli invece in formato cartaceo. Quindi sì, ci sono un po' di, di norme da seguire, dovremmo imparare ad essere molto attenti, ad usare la mascherina negli spostamenti quando non è possibile mantenere appunto il metro di distanza al posto, poi si sa che si può eh, togliere anche se... Per esempio c'è chi raccomanda, ho sentito che Antonella Viola raccomanda comunque di tenerla, Eh, in ogni caso chi la vorrà tenere lo potrà fare, Eh, si dovrà stare attenti e speriamo di entrare presto nel nel mood giusto come si dice Mm adesso.
0: Mi incuriosiva questa cosa che dicevi del 70-30, 70% in presenza, 30% da remoto. Ma questa è una indicazione ministeriale o è una vostra idea?
1: Era era una possibilità che Mm. veniva data e che eh, veniva raccomandata soprattutto per i gradi più alti dell'istruzione. Ovviamente sono tutte cose che non si possono fare nella scuola elementare eh, dove i ragazzi o dove i bambini, anzi in quel caso, avvertono maggiormente il bisogno del contatto diretto con Mm. l'insegnante. Sì, la cosiddetta didattica integrata, parzialmente online e parzialmente in presenza, era una delle delle opportunità che si avevano e chiaramente risolve il problema nel momento in cui non ci sia logisticamente
2: lo spazio di entrarci in sicurezza con le Mm. distanze. E invece quali sono i protocolli da seguire se uno studente risulta positivo? Allora,
1: Io farei intanto la differenza, lo studente è stato rilevato come positivo ovviamente fuori dalla scuola perché a scuola non si fanno i test diagnostici, in quel caso scatta a comunicazione chiaramente eh, del medico di famiglia o del pediatra, scatta il protocollo che scatta di solito per tutte le persone infettate e cioè vengono tracciati i contatti Il che porta poi quasi, diciamo, eh, inevitabilmente all'isolamento, alla cosiddetta quarantena per i contatti prossimi del bambino, del ragazzo. Quindi la classe, per esempio, oppure, non so, mi viene in mente, gli insegnanti del ragazzo, anche i bidelli che hanno assegnato quella zona. Cioè il protocollo alla fine in quel caso è uguale. Mentre quello che può succedere, soprattutto a scuola, è che un ragazzo presenti una sintomatologia che può essere ricondotta a COVID, quindi ha magari eh, un po' di febbre superiore a 37,5%, si dice appunto, oppure eh, ha questa tosse, eccetera. La classica sintomatologia della COVID. In quel caso c'è un locale apposito della scuola dove il ragazzo bambino viene trattenuto, non, non si deve dire isolato perché in realtà non si trova in isolamento, perché c'è con lui un adulto di riferimento, mm-hmm. che non viene scelto fra le persone ovviamente che possono sviluppare, eh, che hanno, corrono il rischio di sviluppare la Covid in una forma grave, quindi un soggetto a rischio, che stando a distanza con la mascherina comunque rassicura il bambino o ragazzo eh, e sta attento al suo comportamento perché mantenga tutte le modalità di igiene respiratoria che ben conosciamo fino all'arrivo dei genitori che poi contatteranno il medico e il pediatra che farà scattare chiaramente il, il dovuto protocollo che scatta per tutti i cittadini insomma.
0: La cosa che mi lascia a dubbi riguardo questa questione è c'è un responsabile legale? Perché mi mettono i panni, per esempio, del preside, no? E dico, eh, è un grande rischio se un ragazzo ammalato involontariamente fa ammalare una classe. e Io, preside, rischio, che ne so, eh, una, una querella da parte di un genitore.
1: Allora, in realtà eh, è, è noto che dal momento che non esiste il rischio zero, poi figuriamoci, con un virus... Con queste modalità di trasmissione, con questa contagiosità, cioè è chiaro che il dirigente scolastico eh, non è responsabile del contagio in sé, quanto eh, è responsabile dell'applicazione di norme di sicurezza, quindi è chiaro che il dirigente scolastico deve dimostrare di aver formato, i suoi, eh, il suo personale, di aver fatto di tutto perché il, cont- il rischio di contagio eh, venga in qualche modo minimizzato, ma non può essere responsabile se qualcuno si contagia dal momento che è naturale, è normalissimo che questo possa avvenire, cioè riprendo le scuole eh, noi stiamo assumendo su di, se- su di noi il rischio chiaramente di poter aumentare la catena del contagio, però consapevoli del fatto che il rischio che i ragazzi smettano di imparare, smettano di istruirsi, è eh, contemporaneamente molto grave. Quindi sì, poi le scuole hanno un referente Covid nominato che ehm, sta attento che tutte le norme vengano applicate nella maniera più rigorosa possibile, ma è chiaro che questo non può annullare il rischio ma nessuno può pretendere che smetta di circolare un virus soprattutto che ha queste modalità di trasmissione insomma Mm. mi sembrerebbe (ride) eccessivamente ingenuo anche solo pensarlo quindi neanche i presidi possono sperare questo penso
2: certo Invece c'è un limite per cui, ok, abbiamo fatto il caso in cui ci sia un ragazzo positivo, la classe viene messa in isolamento, gli insegnanti e uh, eventualmente i pidelli, però se ci sono più casi nella stessa scuola, si, si è già deciso il limite per cui si, si debba chiudere tutta la scuola?
1: Non mi pare che siano stati stabiliti dei valori soglia, credo che la situazione venga valutata caso per caso, almeno questo è quanto io adesso ho capito. So che ci sono uh, dei casi in cui la catena di trasmissione in alcuni ambienti è stata tale da aver portato eh, alla chiusura e suppongo che quello che avviene per le scuole, eh, cioè quello che avverrà per le scuole sarà la stessa cosa di di quanto è avvenuto per altre strutture, per esempio l'RSA cioè un'esplosione di contagi può portare a far pensare che sia opportuno chiudere l'intero istituto scolastico In quel caso si passa automaticamente alla dimensione della didattica a distanza, cercando di fare quello che abbiamo fatto durante il lockdown, con tanti sacrifici, insomma.
0: E invece sulla questione testa agli insegnanti, ci raccontavi prima della registrazione che l'hanno fatto proprio recentemente eh, anche a te. Come come si è svolta la procedura? Come vi è stato chiesto di farlo? Come è stato fatto? Dove?
1: La procedura è di per sé almeno quello che ho fatto io, è stata estremamente rapida, nel mio caso sono stata molto fortunata perché mi è bastato contattare il mio medico di famiglia e fissare un appuntamento però confrontandomi con altri colleghi ho potuto notare come sono stata io un caso fortunato perché molti um, hanno contattato il medico ma il medico si è rifiutato di svolgere il test poi si sono rivolti ad un numero di telefono e a un indirizzo email appositamente predisposto senza ottenere risposta mm. e in molti casi i disagi ci sono stati quindi quando io sento parlare del, di polemiche per gli insegnanti che si sottraggono al test sierologico, devo dire che a parte il fatto della scarsa informazione che gli insegnanti hanno avuto sulla sensibilità dei test sierologici e sulla loro effettiva utilità, ma a parte questo, in molti casi la volontà c'è, però le modalità di accesso a questo test sono abbastanza farraginose e abbastanza complesse. Io sono stata, ripeto, molto fortunata, ma molti miei colleghi non lo sono stati.
2: Ma la richiesta è arrivata dal ministero o è arrivata dai vostri presidi e i risultati dovete comunicarlo al preside o a chi? Allora,
1: la richiesta noi siamo stati chiaramente informati della possibilità di farlo. Io l'ho letto chiaramente negli circolari eh, ministeriali che ci hanno comunicato. Dopodiché ho contattato banalmente il mio medico e proprio oggi, guarda caso, <ride> ho eseguito il, il mio test sierologico. Quindi il medico poi automaticamente eh, registra il risultato io ho la mia certificazione dell'esito del mio, test, del mio test, però so che il mio medico di famiglia avrà nel frattempo contestualmente informato l'autorità sanitaria e quindi anche questo dato è accessibile anche alla scuola.
0: Ma eh, se dovessi essere. St- se un insegnante non indichiamo te direttamente. Se un insegnante dovesse essere trovato positivo
1: okay, al sierologico? In quel caso, in quel caso deve, deve eseguire il tampone, e il tampone dà chiaramente la conferma di, um, cioè chiarisce se l'insegnante in quel momento uh, è contagioso infettivo oppure no, se ha un'infezione in atto oppure no. E... In quel caso scatta l'isolamento fiduciario fino all'esito del tampone. Il tampone deve essere, eh, ho letto che deve essere eseguito entro 48 ore ehm, dalla data in cui viene comunicato l'esito del test sierologico positivo, quindi dovrebbe essere abbastanza rapida la procedura. Ecco, questo sulla carta poi, <ride> chiaramente, nella prassi potrebbe essere diverso. Ma Quindi lo... rapidamente si svolge il test mm. insomma col tampone.
0: Ma questo lo chiedo a tutte e due: eh, ipotizziamo sirologico positivo, tampone negativo. Che informazione aggiuntiva ci ha dato avere il sirologico positivo ai fini de- dell'insegnamento? Cioè, ah,
1: eh. <ride> Credo che a questa domanda possa rispondere con ben più alta cognizione <ride> di causa, Valeria. <ride>
2: No, l'informazione che dà è nulla, però il fatto è semplicemente che il sierologico può essere fatto in fretta e, e anche con un costo minore del tampone mm. e quindi viene utilizzato quello come sistema con responso rapido e la stessa cosa che viene fatta negli ospedali quando una persona deve fare una, un'operazione chirurgica non, non legata al covid viene fatto un sierologico per giudicare poi. Questa scelta è discutibile, quello che andrebbe fatto veramente, che però non abbiamo ancora a disposizione con uh, affidabilità, sarebbe un test rapido per gli antigeni, quindi per vedere se c'è un'infezione mm. in atto. Eh, però che, credo che la ragione sia appunto legata semplicemente alla rapidità e alla disponibilità del test.
0: Sì, sì, un modo per ridurre il bacino di persone che richiedono un tappone eventuale.
2: Esatto. E invece ancora una domanda... Eh, cosa ti spaventa di più o comunque quali sono le criticità maggiori che, che, che vedi?
1: Personalmente io credo che gli insegnanti abbiano sofferto tantissimo del clima di infodemia che si è venuto a creare, cioè noi siamo stati sommersi di un sacco di informazioni, spesso poco filtrate, contraddittorie e abbiamo anche tanto sofferto dei litigi fra esperti, eh, da persone che si occupano anche di comunicazione della scienza, Eh, anche guardando queste cose dall'esterno io mi rendevo conto dell'impatto che stavano avendo su me e sui miei colleghi. Quindi eh, si arriva a eh, fare il proprio lavoro di insegnanti con l'attenzione di non sapere se si stanno prendendo delle decisioni veramente fondate. Noi cercheremo di applicare i protocolli in maniera estremamente rigorosa, però nella, nel, nella situazione pratica e quotidiana del nostro lavoro può capitare di trovarsi di fronte alla decisione da prendere anche in pratica, eh, banalmente, che ne so, il ragazzo mi viene in mente che non ha una penna. Uh, per esempio, mm. può farsi prestare la pena da un compagno e che cosa dobbiamo fare per fargliela prestare in maniera sicura? A me verrebbe spontaneo, per esempio, uh, di uh, fare un'operazione rapida di sanificazione con gel idroalcolico, di fargliela passare, eccetera. Potrebbe essere una, una modalità corretta. Eh, Però prenderemo tante piccolissime e banali decisioni tutti i giorni nello svolgimento delle nostre attività quotidiane e ci chiederemo in ogni momento se stiamo facendo bene il nostro lavoro, consapevoli anche del fatto di non dover trasmettere ai ragazzi un eccessivo carico di stress e sto pensando soprattutto per esempio a chi lavora con i bambini, nel mio caso io ho a che fare con ragazzi grandi e già ho visto che hanno sofferto l'impatto per esempio della chiusura del lockdown. Mi chiedo quale sarà l'impatto sui bambini con i quali per esempio lavorano i miei fratelli e già mi parlano eh, delle loro difficoltà di gestione anche della relazione umana che è parte importante ed integrante all'interno del lavoro soprattutto con i i bambini più piccoli insomma. Quindi eh, la confusione legata all'infodemia è fondamentale. Questo ha portato ciascuno di noi a sviluppare una serie di idee abbastanza diverse l'una dall'altra non ci ha aiutato neanche la comunicazione del ministero che è stata molto contraddittoria E purtroppo anche dell'OMS che in alcuni casi non ha comunicato nella maniera migliore eh, le direttive le decisioni insomma, che ha preso
0: grazie mille Narita
1: grazie a voi è stato un piacere eh, saluto insomma, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del podcast
0: su twitter ci trovate come at paziente0pod. Io e Valeria siamo at valeria cagno e at lorenzo paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info paziente0.net oppure inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.